0: W.R. Heimat. Habe die Ehre.
1: Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Ja, bei uns geht es heute hoch hinauf in die Berge. Und zwar zusammen mit Andrea Händel. Sie ist seit Januar Geschäftsführerin beim Deutschen Alpenverein. Und ich glaube, es gibt eine wirklich große Themenpalette, über die wir zwei heute sprechen können. Das fängt natürlich bei der Faszination Berge an und hört beim Klimawandel oder beim Stichwort Besucherlenkung noch lange nicht auf. Schön, dass Sie da sind. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo zusammen. Sie sind mit dem Radl zu uns gekommen, also Bewegung ist Ihr Ding, gell? Absolut, ja, das ist es. Wenn Sie nicht aktiv sind, dann geht es Ihnen wahrscheinlich nicht gut, so schätze ich Sie jetzt
0: einfach mal auf den ersten Blick ein. Ja, es hilft einfach auch, über den Tag zu kommen und einfach mal frische Luft zu schnappen, auf Mhm. jeden Fall. Eine gebürtige Nürnbergerin übrigens und wie
1: ihr Weg in die Berge geführt hat und in den Deutschen Alpenverein, darüber unterhalten wir uns gleich. Habe die Ehre, heute mit Andrea Händel, Geschäftsführerin beim Deutschen Alpenverein, wollen wir uns erst einmal ein bisschen vorstellen, eine denkt jeder, ja, ja, das
0: ist bestimmt jemand aus Oberbayern oder aus dem Allgäu, nein, mitnichten, eine gebürtige Nürnbergerin. Genau, ich bin in Nürnberg geboren, und, ähm, aber meine Eltern waren schon tatsächlich so, dass sie viel mit den Bergen anfangen konnten, die waren schon in den 50er, 60er Jahren in den Bergen unterwegs, Dann haben wir sehr lustige Fotos auch zu Hause. Und mit denen bin ich dann als Kind einfach los. Klassisch natürlich auch Dolomiten, Drei Zinnen und solche Geschichten. Und die haben einfach so ein bisschen die Begeisterung auch geweckt bei mir. Mhm.
1: Das heißt, Sie haben sich nicht so verhalten, wie wir es ja oft auch kennen, vielleicht im eigenen Umfeld, in der eigenen Familie, dass man die Kinder da eigentlich ein bisschen bewegen muss mitzutun, dass man oft, ach nö, und wann kommt jetzt die Hütte und wie weit ist es noch? Also wir haben da immer große Berichte, auch in unseren Bergsteiger-Sendungen, Der Weg ist das Ziel, wie gehen Sie mit Kindern in die Berge?
0: Sie musste man offenbar da nicht motivieren, Sie haben es freiwillig gemacht. Also ich bin sicherlich ein Draußenkind gewesen, Mhm. das habe ich mir bis heute, glaube ich, auch erhalten. Ähm, Natürlich gab es so eine Pause, so in der Pubertät ähm, und wieder eingestiegen bin ich dann tatsächlich so mit Mitte 20 mit Freunden, da haben wir dann äh, eine Durchquerung vom steinenden Meer gemacht und äh, fand ich auch total toll. Und auch zu sehen, dass ich fit bin und die Dinge machen kann und auf Gipfel steigen, das hat mich dann noch mal wieder dazu und wieder zurück in die Berge gebracht. Dann. Wo
1: unterscheiden Sie eigentlich jetzt mal wirklich fast sozusagen ganz offiziell, wo sagt man,
0: das ist noch Bergwandern und wo beginnt eigentlich Bergsteigen? Ähm, also Bergsteigen ist sicherlich mit... Ähm, einem ausgesetzteren Wegen, äh, mit einer höheren Schwierigkeit, mit mehr Höhenmetern, aber es gibt da keine harte ähm, mhm. Trennung oder ähm, Definition, sondern es ist so ein bisschen auch das Gefühl, ich würde bei mir sagen, mit Felskontakt ist es dann auf jeden Fall Bergsteigen. Also bald klettern dazu. Ja, kommt oder eigentlich auch gern? die alpines alpine Gelände. Ja. Also wandern tut man natürlich auch im Flachland eher. Da würde man nicht vom Bergsteigen reden. In dem Moment, wo es sich auch um alpines Gelände handelt, ist man einfach näher beim Bergsteigen mhm. dran. Wir werden uns später mit äh, ausführlicher Mal drüber unterhalten müssen tatsächlich,
1: warum mittlerweile so viele Leute da unterwegs sind, bei denen man, denen man dringend raten möchte, dass sie sich mit dem Thema mal vorher ein bisschen beschäftigen. Das ist nämlich dann auch für die Bergwacht und die Retter gar nicht so lustig, aus welchen Situationen die die Leute dort holen müssen. Und ich glaube... Das war früher anders. Man hat sich dem Thema langsamer genähert. Wie war das in Ihrem Elternhaus? Also Sie sind ja auch nicht von heute auf morgen gleich mit den Eltern in den drei Zinnen umeinander gestiefelt. Also ist man da an die Hand genommen worden, im wahrsten Sinne des Wortes von, von Ihren Eltern, hat man auch ein bisschen erklärt und gesagt, schau mal hier und da musst du vorsichtig sein und jetzt gehen wir erstmal bis dahin und wenn du das packst, gehen wir das nächste Mal vielleicht weiter. Wie haben Sie das erlebt, das Kind?
0: Gut, wir waren natürlich schon, wir sind in der Fränkischen viel unterwegs gewesen, haben gewandert. Wir wussten schon so, meine Eltern wussten, glaube ich, auch, was ich kann. Und meine erste Erinnerung ist aber, dass mein Vater irgendwie seinen Gürtel genommen hat und mich daran festgebunden hat, weil er Angst hatte, ich könnte irgendwo drüber stürzen, weil ich wahrscheinlich auch nicht auf dem Weg immer bleiben wollte. Ähm, Ich glaube, sie waren schon eher vorsichtig, haben geguckt, dass sie mir das auch irgendwie zeigen und mich irgendwie da sicher durchbringen, aber... Die ersten Erfahrungen waren der Gürtel und dass sie mich wohl in so einem kleinen Kinderstuhl ähm, da auch schon durch die Berge geschoben haben. Also das war immer schon Thema Berge und ich bin aber langsam reingewachsen mhm, tatsächlich. M- m- m-. Und äh, Sie sind aber dann nicht direkt beruflich in Richtung Alpenverein marschiert.
1: Sie haben dann schon ein paar, ein paar Gipfel andere erklommen zwischendurch. Wie ging es dann weiter?
0: Ähm, genau, Ich bin ähm, nach der Schule habe ich mich entschieden, erstmal eine Lehre zu machen, habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Ähm, dann aber erkannt, dass das eigentlich jetzt schon, dass ich noch ein bisschen mehr möchte, habe mich dann für ein Germanistikstudium entschieden. Ähm, Was aber in der Zeit auch gut war, ich hatte eine Handballmannschaft, habe auch Handball gespielt und meine Handballkolleginnen haben mich auch sehr geerdet in diesem Germanistikstudium. Die waren Bäckerverkäuferinnen oder haben irgendwo in einer Fabrik gearbeitet und es war ein schöner Kontrast zu diesem Universitätsleben. Mhm. Mir hat das Studium aber viel Spaß gemacht, weil ich da noch mal so Schreiben und Textgefühl entwickelt habe und bin dann danach in eine PR-Agentur in Nürnberg gegangen. Und die hat sich mit Umweltthemen beschäftigt? Unter anderem, genau. Ich habe dann am Ende das Team Umweltkommunikation auch geleitet und für große Kunden aus dem Umweltbereich habe Umweltberichte gemacht, Pressekonferenzen. Genau, einfach alles aus diesem Thema Nachhaltigkeit und Umwelt damals schon. Mhm. Und von dort hat Sie dann der Weg irgendwann quasi fast logisch zum Alpenverein geführt? So logisch war es eigentlich ja. gar nicht. Es war jetzt erstmal am Anfang ganz platt eine Stellenanzeige in der Süddeutschen Zeitung. Und es war klar, dass ich nach München wechseln wollte, weil mein damaliger Lebensgefährte mhm. auch in München war. Und es war tatsächlich ein bisschen Zufall, dass ich mich dann für den DAV entschieden habe, aber im Nachhinein war es die richtige Entscheidung. Da haben Sie eben zuerst wirklich Pressearbeit gemacht, ganz im klassischen genau. Sinne. Genau, ich kam aus mhm. einer PR-Agentur und habe dann die Funktion der Öffentlichkeitsarbeit und Pressesprecherin übernommen mit einem sehr kleinen Team und auch einem sehr begrenzten Wirkungsgrad und es hat sich über die Jahre dann einfach entwickelt. Aber ist es jetzt spannend und schön, wenn man seine Passion, seine
1: Leidenschaft dann wirklich auch beruflich begleitet und ausleben kann? Oder ist es
0: manchmal sogar hinderlich? Nein, es ist schon überwiegend schön, schön. ja natürlich, weil man mit den Themen was anfangen kann. Und gerade in der Kommunikation ist es einfach sehr wertvoll und man ist sehr viel authentischer, wenn man mit den Themen, mit den Bergen, mit all den den Themen einfach einen Zugang dazu hat und es macht es einfach sehr viel einfacher. Und hinzu kommt, dass wir natürlich auch sehr viele Kolleginnen haben, die in den Bergen unterwegs sind, was es natürlich auch nochmal schön macht, den Austausch dann zwischen den Terminen und auf den Gängen. Mhm. Seit wie vielen Jahren sind Sie quasi hauptberuflich dann dabei? Es sind jetzt, werden heuer tatsächlich 24 Jahre. Wow. Ich kann es mhm. selber manchmal nicht mhm. fassen, aber es gab immer wieder große Veränderungen in meinem Tätigkeitsbereich. Und es war immer so, dass ich das Gefühl hatte, das mitgestalten zu können und auch erfolgreich zu sein. Und von daher habe ich das Gefühl, in dieser Zeit auch ganz viele Jobs schon gehabt zu haben. Und ähm, das hat mich nie weggehen lassen. Mhm. Ja, und wenn man sich wohlfühlt,
1: kommt ja auch dazu. Klar. Ich sage mal ganz offen, wir sitzen ja auch schon alle lang hier. <lacht> Wenn man sich wohlfühlt und das Team stimmt und, und man Freude hat an dem, was genau. man tut, dann ist es ja, muss man ja nicht wechseln, ganz klar. Und jetzt seit 1. Januar, also Hauptgeschäftsführerin sagt man, glaube ich, offiziell. Gell? Das ist
0: die offizielle Bezeichnung. Geschäftsführerin würde mir auch genügen, aber Hauptgeschäftsführerin ist der traditionelle Begriff, der einfach auch jetzt ähm, verwendet wird. Genau. Wie kam das jetzt noch zustande? Gut, ich ähm, war ja schon lang Mitglied in der Geschäftsleitung, Und habe auch letztes Jahr interimsmäßig schon die Geschäftsleitung mit einem Kollegen übernommen. Hatte in den vergangenen Jahren auch viel interne Führungsthemen schon bei mir, in Zusammenarbeit mit dem damaligen Geschäftsführer. Und jetzt war die Stelle einfach frei. Ich habe mir sehr lange Gedanken gemacht, ob ich die Verantwortung auch übernehmen möchte und ob das zu mir passt. Und habe aber im Endeffekt gesagt, ja, ich möchte Hauptgeschäftsführerin werden. Und mit der Einstellung bin ich dann letztes Jahr in einen sehr umfangreichen Bewerbungsprozess auch gestartet, durch ein Assessment Center gegangen und habe mich dann sehr gefreut, dass das Präsidium sich einstimmig für mich entschieden mhm. hat. Aber es ist kein so ganz leichter Weg. Also man muss schon zeigen, wer man ist und was man kann und ähm, dass man sich das zutraut, ist zu machen. Ja, und es war für mich tatsächlich die Entscheidung, möchte ich das wirklich und wie kann ich es vielleicht einfach auch anders machen als meine Vorgänger, um einfach einerseits natürlich eigene Akzente zu setzen, aber auch sicherzustellen, dass ich das auch als Person leisten kann und leisten möchte. Mhm. Habe die Ehre, unser Gast heute, Andrea Händel,
1: Geschäftsführerin vom Deutschen Alpenverein. Ähm, jetzt, wenn Menschen nicht so bergaffin sind, das Deutsche Alpenverein kennt jeder, aber ich glaube, es weiß nicht jeder immer so, wer, wer steht da eigentlich dahinter, wofür stehen die eigentlich und was machen die eigentlich genau? Vielleicht können wir das mal ein bisschen genauer erklären. Die Faszination für die Berge, die stammt ursprünglich,
0: wenn man so will, tatsächlich ein bisschen von den Briten, richtig? Richtig, also ja. Die, die haben das für sich entdeckt. Genau, der British Alpine Club war schon sehr früh zum Beispiel in den Schweizer Bergen auch unterwegs. Genau. Mhm. Und dann haben die anderen draufgesattelt, die anderen Alpenländer? Ja, oder? es waren so bildungsbürgerliche Bewegungen in Österreich zuerst und dann auch in Deutschland, in München. 1869 wurde der Deutsche Alpenverein gegründet. Ein paar Jahre später ist er zusammengegangen mit dem österreichischen zum deutschen und österreichischen Alpenverein. Und es war schon so der Ansatz zu sagen, man möchte die Berge auch erschließen, man möchte Wege bauen, Wegenetze anlegen. Und es war auch damals schon so die Motivation, raus aus der Industrialisierung, raus aus den Städten, die Ruhe und die Entspannung in der Natur in den Bergen zu suchen. Man muss dazu sagen, dass, glaube ich, die Berge von den Leuten, die dort gelebt
1: haben, eigentlich eher als ja, durchaus sagen wir, vielleicht nicht immer bedrohlich, aber zumindest als beschwerlicher Lebensraum verstanden worden sind. Also wenn jemand da gelebt hat, der fand es jetzt nicht gleich super schön, sondern der hat gewusst, das Leben ist hart, dort zu wirtschaften ist hart, es kann Gewitter geben, es kann Steinschlag geben, es kann kann uns was passieren hier in dieser Natur. Und ähm, es war wohl den Städtern vorbehalten, zu sagen, ja, Klar, aber guckt mal, es ist doch auch so schön. Die Bevölkerung, glaube ich, hatte diesen Ansatz, es ist doch auch so schön,
0: damals nicht. Weniger tatsächlich, ja. Und es waren auch hier natürlich eher die höheren Lagen, die dann von den frühen Alpenvereinssektionen auch erschlossen wurden. Einfach auch Wegehütten, auch einige der frühen Hütten, die liegen auch durchaus in Österreich auf beachtlichen Höhen schon, wo man sich fragt, wie konnte man 1870, 1880 da solche Bauten hinbauen. Auch die Berliner Hütte im Zillertal ist ja der totale Prachtbau, wo man die Pracht aus der Hauptstadt auch schon sehr, sehr früh ins Hochgebirge gebracht hat. Teilweise waren es natürlich auch Prestigeobjekte. Man wollte auch als reiche Bildungsbürger der Städte zeigen, was man da einfach auch hinstellen kann, was man bauen kann. Aber es war immer auch so dieser Wunsch, eben raus aus der Stadt in die Natur, in die Einfachheit zu kommen. Mhm. Hing vielleicht auch ein bisschen mit der Strömung der Romantik zusammen, die deutsche
1: Romantik, die ja die Natur auf einmal ganz groß in den Mittelpunkt gestellt hat und gesagt hat, Wer sich selber finden will, man kann sich nur selber finden, wenn man draußen in der Natur ist, Rousseau, zurück zur Mhm. Natur, also es war so eine kulturelle Strömung
0: einfach auch da, wieder rauszugehen und das als zu erleben. Das war da und es hatte dann aber ganz lustige Folgen, weil es auch damals schon dann so eine Art von Massentourismus gab. Es gab einen berühmten Damkarwurm wurm zum Beispiel. Da sind die Skifahrer von München mit dem Zug nach Mittenwald gefahren und alle mit ihren sehr frühen Skitouren-Schienen ins Damkar hochgelaufen. Nachdem es ein Zug war, lief auch der ganze Zug des Damkar hoch. <lacht> sah sehr lustig aus und ähm, da gab es schon so Entwicklungen, die dann schon auch punktuell ein bisschen an heute erinnern. Es wurden dann auch sehr früh, so vor gut 100 Jahren, die sogenannten Tölzer Richtlinien für unsere Hütten erlassen weil man auch festgestellt hat, dass auf den Hütten zu viel Unterhaltung, zu viel Musik, zu viel in Anführungszeichen Party stattgefunden hat und mit den Tölzer Richtlinien haben sich dann sehr früh die Alpenvereine auch festgelegt, wieder zurück zur Einfachheit zu gehen. Da wurden dann auch Federbetten verboten auf Hütten und so weiter und das ist irgendwie so ein bisschen die Haltung, die uns auch bis heute trägt, dass die Hütten einfach ein Ort der Einfachheit des Schutzes sein sollen, aber jetzt keine Luxusherbergen in den ba- also Luxus- Herbergen. Da werden wir später noch drauf eingehen. Mhm. Ganz wichtiges Thema. Ja, Also es ging um die Erschließung der Bergwelt
1: für Erholungszwecke, mhm. sage ich jetzt mal so lapidar. Es ging um, um Hüttenbau, es ging um, um Wegebau und natürlich war das Geld,
0: das man dazu gebraucht hat, auch einfach eher in den Städten vorhanden. Genau, und ähm, das Thema ist ja immer, dass man mit seiner Mitgliedschaft einen gewissen Beitrag leistet, aber die großen Hüttenbauten waren tatsächlich nur mit Hilfe von relativ betuchten Mitgliedern einfach auch möglich. War denn das Thema, ich gehe in die Berge, war das auch dann ähm, den besser gestellten Menschen vorbehalten? Am Anfang vermutlich ja. Natürlich, also es war ein, ein sehr bildungsbürgerlicher ähm, Verein von, von Beginn an. Und es war natürlich auch damals einfach ähm, kostspielig in die Berge zu gehen und die Zeit einfach auch zu haben. Das auch konnte sich die, die, die Zeit, Arbeiterklasse genau. sehr wenig leisten. Damals. Ausrüstung natürlich hat man gebraucht, auch wenn es damals natürlich mit kleinen Mitteln Ja, natürlich. Ging. Genau. Ja. Also das haben wir ja leider ein Stück weit immer noch, dass natürlich Bergsporten immer noch auch relativ kostenintensiv ist. Das zieht sich leider ein Stück weit auch immer noch durch. Ähm, klar, mit Wandern und in den Mittelgebirgen kann man es auch ähm, Ist es auch leistbarer, aber wenn man jetzt schaut, was aktuell eine Skitourenausrüstung kostet, da ist man wirklich gut beraten. Man sieht auch, dass es ähm, sich durchzieht und dass natürlich auch so Secondhand-Flohmärkte heute genauso ein Thema sind, wie es damals auch waren. Da gibt es teilweise auch in unseren Magazinen hübsche Anzeigen, wo schon vor 80, 90 Jahren Skitourenausrüstungen weitergegeben wurden. Mhm. Also Wann ist das
1: Ganze groß geworden, sage ich mal? Mit groß meine ich einfach, dass wirklich viele, viele, viele
0: Mitgliedsanträge auf einmal gestellt worden sind, dass es so ein bisschen eine kleine Massenbewegung geworden ist. Also grundsätzlich war es schon ein kontinuierlicher Prozess. Der Zweite Weltkrieg war natürlich ein großer Einbruch. Da die, gab es die Situation, dass viele unserer Sektionen, wo die Mitglieder ja beheimatet sind, in Ostdeutschland dann waren und dann auch nicht mehr aktiv sein konnten. Und danach hat es sich tatsächlich kontinuierlich immer weiter erholt. Und ein großer Schub war jetzt schon in den letzten 20, 30 Jahren auch nochmal, wo wir uns fast nochmal verdoppelt haben von oh, der Wie viele sind es denn?
1: Wir also brauchen es nicht auf, 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 aufs Komma genau, aber ungefähr.
0: Auf, äh, wir sind in etwa 1,5 Millionen Mitglieder jetzt. Das ist der größte Verein. Damit der oder? drittgrößte Sportverein in mhm. Deutschland. Genau der größte Naturschutzverband. Wir sind ja sowohl Bergsport- als Mhm. auch Naturschutzverband. Und wir sind selbst überrascht, dass wir immer wieder jedes Jahr noch weiter so hohe Zuwachsraten haben, mit denen wir gar nicht unbedingt rechnen. Wir waren letztes Jahr bei 4,8 Prozent mehr Mitglieder. Das ist sehr außergewöhnlich für die deutsche Sport- und Verbändelandschaft. Und, äh, ja, weil die eher mit, mit Nachwuchsmangel zum Teil zum Kämpfen hat oder auch nach Corona, nach dieser ja. Corona-Delle,
1: äh, sie natürlich, äh, haben sie sich schwer getan, jedenfalls manche, da wieder hochzukommen, sage ich mal, auch mit den Mitgliederzahlen. klar. Und ich es bei einfach, euch nicht so, ja. ich
0: führe es auf die guten Angebote und die, die attraktiven Angebote unserer Sektionen auch zurück. Dass es einfach für die Menschen auch heutzutage hochattraktiv ist, rauszugehen und ähm, sich zu erholen holen, einfach auch einen Gegenentwurf, auch zur Digitalisierung absolut, natürlich Absolut, haben. Glaube ich
1: auch. Du brauchst eine Welt, die real existiert. Ja. Du mhm. kannst nicht nur in, in, in diesen Bildschirm starren. Also ich weiß, viele machen es natürlich, jeder von uns macht es auch, sie werden digital arbeiten müssen, ich arbeite, arbeite digital, aber es tut einfach gut, wenn man sagt, so weglegen das Ding, weg vom Bildschirm und jetzt draußen sehen, Licht, Luft, ähm, vielleicht Vögel hören oder irgendwas hören, das braucht man ganz unbedingt. Alternative Reize quasi. Alternative Reize, das haben Sie schön gesagt. Und es wundert mich gar nicht, dass ihr nach wie vor noch immer mehr Zulauf habt, denn das Thema Berge ist ja gerade bei den Jungen ein ganz großes geworden. Ich glaube, es gab so eine Generation, die würde ich vielleicht irgendwo vielleicht vor 20 20 Jahren, 30 vor Ort, die erstmal dafür gar nicht mehr so zu begeistern war weil man ja nichts machen wollte, was die Eltern machen. Man wollte auf gar keinen Fall aufs Volksfest, man wollte auf gar keinen Fall eine Tracht anziehen. Und ähm, da hat ja jetzt ein völliger Umbruch gerade wieder stattgefunden.
0: Ja, wir haben auch in den Kinder- und Jugendbereichen einen großen Zuwachs. Es kommt natürlich viel Zuwachs auch über die Kletterhallen die einfach auch eine eine Möglichkeit auch sind, jetzt gerade für Sektionen, die nicht alpennah sind, ähm, Mitglieder anzusprechen, ein gutes Angebot zu machen. Klettern ist ein toller Sport, der uns einfach sehr, sehr viele, ähm, auch im breiten Sportbereich, sehr viele Mitglieder auch bringt und viele bleiben auch hängen und gehen dann auch in die Berge und finden damit auch den Zugang zum Alpenverein. Und von Mhm. daher ist es einfach eine sehr, sehr gute Mischung, glaube ich, die sowohl Alpin, die draußen, aber die eben auch in den Hallen drinnen funktioniert.
1: Mhm. Heute Vormittag bei uns zu Gast. Andrea Händel, die DAV-Geschäftsführerin. Kann man sich eine Mitgliedschaft leisten bei euch? Was
0: kostet es einen aktuellen Jahresbeitrag? Hängt von der Sektion ab, liegt zwischen 60 und 120 Euro. Je nachdem auch wie groß das Programm der Sektion ist, was die Sektion sonst so anbietet, in jeder Mitgliedschaft ist eine Versicherung mit drin, das Recht, günstiger auf unseren Hütten zu übernachten. Es gibt ein Bergsteigeressen, es gibt noch ein paar weitere Vergünstigungen im DAV-Shop, verschiedene ähm, und ähm, zusätzlich eben die Möglichkeit, bei der Sektion Ausbildungsprogramme, Kurse, Gemeinschaftsausfahrten mitzumachen. Also man hat auch was davon und zwar durchaus viel. Absolut. Und man leistet natürlich ein Stück weit einen Beitrag für den alpinen Naturschutz, weil wir da natürlich auch sehr viele Mittel rein investieren in die Hütten und in den Wegeerhalt einfach. Genau, auch. jetzt gehen wir mal
1: auf die Hütten. Ähm, Berghütte, so wie früher, ist es natürlich heutzutage nicht mehr. Man hat auch dort ähm, die Nachhaltigkeit im Blick. Vielleicht mal ein Beispiel, was bedeutet das? Also wie muss man eine Hütte umrüsten? Oder wenn man sagt, da muss man jetzt wirklich renovieren, auf
0: was müsst ihr da ein Augen, richtet ihr euer Augenmerk da? Also wenn man jetzt eher auf die Umweltaspekte schaut, es gibt ein, eine Auszeichnung, das sogenannte Umweltgütesiegel, das Hütten eben erhalten können, wenn sie gewisse Kriterien erfüllen. Das geht von der Energieversorgung, wie wird der Strom gewonnen, über die Verpackung beim Frühstück, hin zum Thema Abwasser, Dämmung. All diese Themen fließen in dieses Thema. Thema Umweltgütesiegel auch mit ein. Und es werden jedes Jahr mehr Hütten, die dieses Siegel auch bekommen. Das ist relativ streng. Die müssen auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung machen. Das größte Thema auf den Hütten ist aber tatsächlich aktuell ähm, das Thema Klimafolgen, Wasserthematiken. Und auch da passiert es, dass wir wieder zurück zu mehr Einfachheit gehen, weil wir uns gewisse Sachen auf den Hütten einfach nicht mehr erlauben können, was nicht mehr möglich ist. Weil zum Beispiel, zum Beispiel? die Wasserversor- Wasserversorgung... Ja. Ja. Also dass zum man Beispiel sagt, du stellst dich bitte nicht morgens eine Viertelstunde unter die Dusche, Punkt. Genau, und mit dem Wasser mhm. hängt ja nicht nur die Verfügbarkeit von Wasser ab, sondern in, bei vielen Hütten auch die Energie. Weil die Wasserkraftwerke haben und weil diese Wasserkraftwerke immer weniger Zufluss damit und damit auch natürlich weniger Energie liefern können. Ja.
1: Und das heißt, ihr sagt einfach, ähm, Leute, ihr müsst euch entsprechend
0: darauf einstellen, es ist eben hier nicht das Luxusressort, Punkt. Also es passiert auch bei Renovierungen, bei Umbauten, dass man bewusst auch Duschen zurückbaut, weil man sagt, man kann es eigentlich nicht mehr sicherstellen. Das geht dann weiter in der Küche. Welche Gerichte bietet man an? Man wundert sich manchmal, warum es auf hochalpinen Hütten keine Nudeln gibt. Aber Wasserkochen ist einfach ein hoher Energieaufwand. Da gibt es andere Gerichte, die sich mit weniger Energie auch machen lassen. Ach, zum Beispiel? Das, ähm, Bratkartoffeln. Bratkartoffeln, ah, ja. <lacht> zum ja. Beispiel Spiegelei. Ja. Ähm, Pfannengerichte sind ja. in der Regel etwas weniger ja. aufwendig. Ähm, und da kann man natürlich in der Bewirtschaftung auch ein bisschen nachsteuern und schauen, was man dann einfach in der Hütte machen kann oder auch machen muss tatsächlich.
1: Geht ihr auf die Hüttenwirte zu oder geht?
0: ist es, ist es ein, also ein Gemeinschaftsprojekt oder sagt der Hüttenwirt, ich möchte, wie funktioniert das zusammen Das ist sowohl als auch. Die Hütten gehören ja den Sektionen ja. und jede Sektion hat einen Hüttenwart, also jemand in der Sektion, der das sich um die Hütte kümmert. Und in der Regel ist es ähm, eine Diskussion oder ein Gespräch mit dem Hüttenwirt, mit dem Hüttenwart und mit unseren Experten. Ähm, unsere Kollegen ähm, sind auch viel draußen, viel auf den Hütten unterwegs im Sommer, um einfach vor Ort auch beraten und unterstützen zu können. Mhm. Aber das finde ich zum Beispiel einen ganz wichtigen Hinweis. Ähm, veröffentlicht ihr sowas auch? Also versucht ihr das
1: dann auch wirklich ähm und das Volk zu bringen, dass man sagt, Leute, wundert euch nicht, warum es bei uns keine Nudeln gibt. Wir machen Bratkartoffeln wegen des Wassers. Das
0: ist natürlich jetzt ein sehr spitzes Beispiel. Ja, das ist Beispiel, ja, das aber, ein schönes Beispiel. Das ähm, versteht sofort jeder. Also wir haben, wir fangen an, so mit so Bierfilzeln und mit verschiedenen Informationen die Leute halt auch da zu erreichen, wo sie tatsächlich sind. Auch das Thema, was für ein Essen gibt es, ist natürlich für das Thema Klimaschutz äh, sehr bedeutend. Fleisch ist einfach CO2-intensiver und die Hütten stellen immer mehr um und reduzieren ihre Fleischgerichte. Bei manchen gibt es gar keine mehr, auch da braucht es eine Kommunikation. Und auch da sind natürlich manchmal Widerstände da, weil äh, die Gäste nicht unbedingt einsehen möchten, warum sie jetzt kein Fleisch oder nur wenig Fleisch auf der Hütte bekommen. Jawohl, aber alles entscheidend ist, ihr seid die Gastgeber. Und
1: auch der Hüttenwirt, er ist der Gastgeber und wie er seine Linie gestaltet, das sollte ihm schon auch ein bisschen überlassen bleiben oder in dem Fall euch oder im DHV, weil ich muss da ja nicht hingehen. Ich kann, ich kann ja auch wegbleiben. Also da bin
0: ich immer ein bisschen, bisschen strikt, sage ich ja, mal. Ja, schon. Aber wir merken natürlich, dass so Vorstellungen wie ein Hüttenbesuch auszusehen hat, schon sehr tief in manchen Köpfen verankert mhm. sind. Aber das ist auch unser Bildungs- und unser Umweltbildungsauftrag ein Stück weit, da einfach auch ähm, tätig zu werden und das auch auszuhalten, solche Rückmeldungen. Richtig. Aber natürlich habe ich äh,
1: selber schon erlebt, dass ganz viele Hütten auch bio, bio und, und regionalen und vor Ort Das ist ein ganz wichtiges Thema bei der Hüttenkost mittlerweile.
0: Genau, da gibt es eine Kampagne, die heißt So schmecken die Berge, wo wir ganz bewusst eben versuchen, regionale Dienstleister und Lieferanten ähm, mit einzubeziehen und die, die Speisen eben möglichst ausschließlich aus der Region zu bekommen. Das ja. funktioniert ziemlich gut, teilweise. Teilweise, je nach ähm, wenn die Lage extremer wird, wird es schwieriger. Bei den bayerischen ähm, Hütten in den mittleren Lagen ist es natürlich auch ein Stück weit einfacher umzusetzen, muss man auch ganz Ja, ganz sagen. klar. Gibt es denn schon noch die
1: Hütten, wo man sagt, ähm, jeder Gast, der da hochläuft, wird gebeten, von
0: unten was nach oben mitzubringen? Gibt es immer mal wieder, auch bei Baumaßnahmen oder wenn es um kleine Sachen geht, Gibt es nach wie vor und es gibt schon auch noch sehr ursprüngliche Hütten, die vielleicht nur bewartet sind, wo man auch ähm, sehr einfach untergebracht wird. Ich verrate jetzt nicht, welche. Nein, <lacht> sagen wir nicht. Nein. Aber es, man muss einfach ein bisschen suchen. Wir haben, es gibt ja nicht nur die, die große Hütte, die eher ein touristisches Angebot ist, sondern es gibt schon auch noch die versteckten kleinen Kleinode in den Bergen. Mhm. Aber wie groß ist denn das Verständnis der Gäste,
1: dass eben. Ein Hüttenaufenthalt nicht mit einem Hotelaufenthalt zu vergleichen ist.
0: Es variiert, sagen hm. wir mal. Ähm Je, je, je größer die Hütte, je besser sie erreichbar ist, umso, sch, umso schwieriger wird es natürlich zu sagen. Wir bewirtschaften die wie eine klassische Alpenvereinshütte. Je exponierter und höher, je mehr es sich auch an immer wieder bei dem Begriff Bergsteigerinnen richtet, umso eher ist das Verständnis natürlich auch da, dass man auf zwei zweieinhalb oder 3.000 Meter Höhe nicht den gleichen Komfort erwarten kann. Mhm. Ähm, was mir immer auffällt, ist, dass die Leute sich manchmal nicht so richtig gut
1: informieren. Also jetzt, mir hat mal äh, Ein anderer Hüttenwirt erzählt hat gesagt, ja, er, er kriegt dann einen Telefonanruf, ähm, ja ob sie ein Einzelzimmer haben können fürs Wochenende oder ein Doppelzimmer mit Dusche. Dann sagt er sagt, äh, habt ihr meine Seite mal angeschaut? Weil die mhm. haben ja trotzdem alle im Internet mittlerweile ihre Seiten. Da steht explizit all genau das drauf. Da steht dort, wir sind keine Luxushütte, bei uns gibt es keine Einzel- oder Doppelzimmer. Wir haben eben kleine Lager und äh, waschen ist bitte... Ein bisschen mehr als Katzenwäsche ausgelegt, wegen des Wasserbedarfs. Steht da alles drauf und sagt: Und dann denkt immer, Informieren die sich nicht? Also da ist es mal richtig ein bisschen ärgerlich. Aber er sagt, die sehen doch, was mein Angebot ist. Und dann rufen sie mir an und sagen, kann ich ein Doppelzimmer haben mit, mit Dusche und Klo?
0: Ja, ganz vermeiden <lacht> kann man es natürlich nicht. Ja. Wir versuchen dieses ganze Thema Buchung auch über ein Online-Buchungssystem abzufangen, wo man einfach auch vorher schon schauen kann, welche Zimmer sind frei, welche Möglichkeiten habe ich mich am Wochenende noch auf einer beliebten Hütte einzubuchen. Das hilft den Hüttenwirten natürlich auch ein bisschen beim Management, weil die müssen müssen nicht nur ihr Wasserkraftwerk im Griff haben und ihre Küche, sondern die machen einfach auch ihr komplettes Buchungsmanagement da oben natürlich alleine. Und es ist ganz wichtig und es musste man tatsächlich auch einführen.
1: Wir haben wie gesagt in den Bergsteigersendungen des Bayerischen Rundfunks auch hier bei uns auf Bierheimat in Wald und Gebirge schon oft darüber berichtet, warum es einfach so wichtig ist, dass jemand der bucht und nicht rechtzeitig storniert, dann seinen Obolus entrichten muss, weil das ist einfach
0: die Leben davon. Punkt. Ja, und sie kalkulieren natürlich auch. Teilweise kalkulieren sie die Essen für längere Wochenenden und lassen die auch hochbringen natürlich, weil sie nicht jeden Tag einfach eine Versorgung oder eine Materialseilsbahnfahrt haben, sondern sie müssen ein bisschen vorplanen. Ja, und wenn
1: jemand einen Platz belegt, den er dann nicht wahrnehmen kann, dann kann man nicht einfach sagen, ja, ja, komm schon anders mal wieder. Das das geht halt halt einfach nicht. Und es man hat ja reagiert. Also, man musste ja reagieren, weil die Aktion war ja so, dass viele gleichzeitig auch offenbar sich wo eingebucht haben und dann je nach, nach Wetter, also wo ist ein bisschen mehr Sonne oder wo ist vielleicht weniger Regen, sind sie dann dahin gegangen oder dorthin. Und dann sind die Hüttenwörter mehrere Jahre, glaube ich, war das wirklich so, dann da gesessen und hatten ihr Kontingent ähm,
0: nicht ausgeschöpft und dann hat man gesagt, so kann es nicht weitergehen. Also es war ja auch eine Entwicklung, richtig? Das war eine Entwicklung und ein weiterer Aspekt ist, dass man mit dem Buchungssystem natürlich auch sicherstellen kann, dass man noch Plätze frei hat, weil die Hütten sind auch immer Schutzhütten und den Charakter sollen sie einfach auch weiter behalten, dass jemand, der es vielleicht nicht mehr schafft, ins Tal abzusteigen, zu spät dran ist, K.O. ist, einfach auch die Chance hat, noch einen Platz auf der Hütte zu kriegen Hm. und da bleibt immer so ein gewisses Kontingent über, damit man auch in der Lage ist, noch jemanden aufnehmen zu können. Mhm. Ich weiß gerade jetzt an die Stelle passt kleiner Einschub, Ähm, was für sehr
1: viel Unverständnis und Unmut gesorgt hat jetzt vor kurzem bei uns im Allgäu, war zum Beispiel auf der Mindelheimer Hütte ein Vorfall, das haben Leute wohl gefeiert. Also die Hütte war zu, die war in der Winterruhe und ähm, dann hat man festgestellt, es waren Leute da, die haben sich Zutritt verschafft, also haben haben einfach aufgebrochen, irgendwo sind sind in die Hütte rein und obacht, sie haben ohne Schmarrn, die haben da angefangen Feuerchen zu machen und zwar mit dem Mobiliar. Mhm. Die haben dann wirklich ähm, Stühle verheizt und es wäre Brennholz vor der Tür gewesen, ja. wenn man denn unbedingt das Feuerchen machen wollte. Da wird es dann natürlich richtig bitter. Und es ist eine Schutzhütte. Und diese, dieser Schutzraum muss ja auch offen stehen. Da ist ja, das ist, glaube ich, gesetzlich definiert. Also diese so war es. Genau, sie waren im Schutzraum. Sie im waren Winter nicht in der Raum, Hütte, sie ja. waren im Winterraum, mhm, richtig. Genau. Jetzt haben wir es richtig. Wir waren im Winterraum der, der Hütte.
0: Ja, das, es kommt immer mal wieder vor, vor allem an gewissen Hotspots, wo mhm. man halt auch ähm, relativ gut hochkommt, ähm, Auf der anderen Seite sind die Winterräume natürlich für viele Bergsportler eine wichtige Basis, auch im Winter für Durchquerungen. Da musst du in den Winterraum gehen, weil du sonst ein Gebiet einfach nicht durchqueren kannst. Und ähm, es klappt nicht immer gut, aber es klappt auch nicht immer schlecht. Also da ist einfach auch die Wahrheit dazwischen. Ja, ja. aber
1: leider gibt es da wohl asoziale. Mit Menschen, die auf sowas keine Rücksicht mehr nehmen heutzutage. Deswegen wird man wahrscheinlich trotzdem nicht mit der Überwachungskamera arbeiten können und wollen.
0: Genau. also mhm. Und ein Aufenthalt im Winterraum ist toll. Ich bin auch einmal im Jahr mindestens in dem Winterraum. Und ich finde es immer wieder toll, dass wir die Möglichkeit bieten, daran einzuheizen. Dann kommt man rein in den kalten Raum, dann wird es wärmer. Es ist einfach auch ein tolles Erlebnis. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, dass es in den Alpenvereinshütten, auch wenn sie in der
1: Ruhepause sind im Winter, aber Schutzräume gibt, Winterräume. Wer braucht die denn, diese Winterräume? Also bei welchen Touren oder bei welchen Querungen
0: ist man wirklich angewiesen, dass man ein Dach über dem Kopf hat? Naja, wenn man Gebietsdurchquerungen macht, gerade in Richtung hochalpinere Regionen, kann man einfach nicht jeden Tag ins Tal absteigen. Und da sind die Winterräume einfach wichtige Stützpunkte auf einer, auf einer Durchquerung in, in allen möglichen, in allen großen Gebirgsgruppen eigentlich. Was findet man da genau vor? In der Regel gibt es nicht viel ähm, Betten, Decken und einen Ofen und eine Sitzbank oder eine Tischecke. Der Ofen ist in der Regel mit Holz zu beheizen. Da gibt es Brennholz vor der Hütte. Da gibt es oft auch eine Kasse oder in der Regel eine Kasse, wo man dann auch was reinwirft fürs Brennholz. Es gibt ein Hüttenbuch. Es gibt auch bei den meisten Winterräumen eine gewisse Gebühr, die man vor Ort hinterlässt. Und es gibt manchmal Vorräte, Einfach auch, weil die Winterräume nicht nur für geplante Durchquerungen sind, sondern auch für Notfälle. Also wirklich, wenn eben, genau, du kommst nicht mehr zurück. Dass oder man ist nicht ge- genau, es passiert irgendwas, ja. wenn man ja. verliert einen Ski, alles ja. was passieren kann, es kommt schlechtes Wetter. Mhm. Es muss ja nicht nur im Winter sein, es ist ja auch in der geschlossenen Zeit im November oder so. Und manchmal gibt es eben auch kleine Vorräte, so Ravioli-Dosen oder irgendwas, um einfach durch den Abend dann durchzukommen. Mhm. Wasser könnte man sich wahrscheinlich zur Not einfach schmelzen, wenn der Regel smelzen. ist dann der Schnee da. Genau, ja. und ja. einfach ein großer Holzofen in der Regel, den man dann anschüren kann, der zum Kochen und zum Heizen hilft. Und es gibt
1: wahrscheinlich auch eine Hüttenordnung, dass der, der kommt und etwas benutzt, das, was er gemacht hat, auch wieder sauber und geordnet für den, der eventuell nach ihm kommt, hinterlässt. Genau, das
0: ist so einfach, wie man normalerweise mit Menschen einfach untereinander umgeht. einfach auch. Und Sie haben ja gesagt, also klar, es gibt hin und wieder, ähm, gibt sowas wie, wie Vandalismus oder
1: schlechtes Benehmen, aber es ist nicht die Masse, es ist Gott sei Dank die Seltenheit.
0: Genau, man hört halt immer die Ausnahmefälle ja. und es gibt schon Hotspots, einfach auch ähm, Winterräume, die gut vom Tal aus erreichbar sind, die manchmal eher für Party Locations verwendet werden. Aber in Summe ist es einfach eine sehr, sehr wichtige Einrichtung für BergsteigerInnen und wir werden es auch weiter. Vorhalten natürlich. Selbstverständlich. Die Nachhaltigkeit auf den Hütten muss gemacht
1: werden, weil einfach durch den Klimawandel, haben haben wir schon angesprochen, das Wasserkraftwerk zum Beispiel nicht so die Energie mehr liefern kann, weil Wasser überhaupt ein Thema ist, weil Energie so ein wichtiges Thema ist, dass man sagt, eventuell können wir einfach auch Duschen nicht mehr anbieten, es wird zurückgebaut, die müssen mit kaltem Wasser aus dem Brunnen sich in der Früh ein bisschen waschen, das muss alles genügen und bei richtiger Kommunikation stößt es eben auch durchaus auf
0: Verständnis. Was wäre noch so ein Thema der Zukunft? Solarenergie? Natürlich mhm. ähm, ist ein Thema. Ähm, da haben wir halt das Batteriethema, dass die Energie auch zwischengespeichert werden kann. Muss. Ein Zukunftsthema wird auch sein, einfach Zisternen zu überlegen, einfach Wasser. Aufzufangen, weil wir haben ja die Entwicklung in den Alpen, dass es sehr viel stark Niederschläge gibt, dass es auf einmal sehr viel Wasser gibt und dann über Wochen kein Wasser mehr. Und auch da braucht es neue Konzepte und Zisternen könnten ein solcher Ansatz auch sein. Das heißt natürlich wieder, man muss, man muss bauen, man muss also irgendwie
1: Baugerät hochbringen. Das wird. Vermutlich dann auch zum Teil mit Spezialhubschraubern passieren, stelle ich mir vor.
0: Teilweise geht es nicht ohne Hubschrauber, ja. genau. Weil ja. die Anlagen einfach so sind, dass man sonst kein Baugerät nach oben bringt. Mhm. Genau. Also man muss sich auf die, an
1: die Gegebenheiten, die sich verändert haben in den letzten Jahrzehnten, einfach
0: einstellen und anpassen. Das ist, ein, das ist unsere große Herausforderung. Und aktuell ist tatsächlich die große Herausforderung, auch die Sektionen mitzunehmen. Diese Woche treffen wir uns mit... Ähm, über 200 Sektionsvertretern in Benedikt Beuern und werden das auch mal diskutieren. Was bedeutet der Klimawandel für die Hüttenstandorte? Was müssen wir tun? Und da kommt natürlich auch so ein emotionaler Faktor rein, dass für viele Sektionen die Hütte ihr Schatz, ihr ihr Vorzeigeobjekt ist und äh, auch da erst bei den Betreibern ein Umdenken stattfindet, ganz langsam, was müssen wir tun? Was kommt da einfach auf uns zu? Auch an Investitionen, an äh, Notwendigkeiten und von was müssen müssen wir uns vielleicht auch verabschieden. Es wird ja der Bergsport, ich fasse es jetzt einfach mal so zusammen, mit Bergsport meinen wir
1: Bergsteigen, Bergwandern, Skitouren gehen, Mountainbiken, der Bergsport wird sich verändern. Er hat sich zum Teil schon verändert. Auch darüber berichten wir immer wieder. Da geht es darum, dass der Permafrost nicht mehr so vorhanden ist, dass es gesteinbrüchiger wird. Da geht es darum, dass man ähm, einfach nicht mehr die die Sicherheit bei manchen Sachen haben kann, gerade im hochalpinen Bereich, die immer da war, dass die jetzt weg ist, dass die die Gletscher sicher zurückziehen oder ganz verschwinden, dass die die Gletscher spalten, ganz anders. Also es wird ein
0: anderes Thema sein, das, da darf man die Augen nicht davor verschließen. Nein, das sehen wir sehr sehr massiv natürlich in den ganzen Sommerausbildungen, in den Hochtourenausbildungen. Ähm, gerade das Thema Gletscher, aber auch der Wegeverlauf, also wenn äh, Sektionen einen Zustieg zu einer Hütte haben, der über den Gletscher führt, die können jedes Jahr neue bauliche Maßnahmen ergreifen, neue Haken, neue ähm, Steigbügel, weil man teilweise den Gletscher nicht mehr verlassen kann, was sich die Randkluft so stark verändert. Das ist auch ein großes Thema beim Thema Wegeführung, auch Steinschlag, Eisschlag, dass teilweise Übergänge kaum noch begehbar sind, weil sie so steinschlaggefährdet sind. Darüber wollen wir uns nach den 11 Uhr Nachrichten gerne noch etwas vertiefend unterhalten,
1: denn ich glaube, es ist wichtig, nicht nur für Leute, die in den Bergen unterwegs sind, sondern für alle immer wieder zu hören und zu verstehen, mit was für Veränderungen wir tatsächlich schon aktuell zu tun haben ohne dass man da schwarz malen will oder oder irgendwie einen Teufel an die Wand malt oder sagt oh und wenn und dann kommt es sondern es sind einfach diese Sachen da und wir müssen darauf reagieren und das muss man sich glaube ich immer wieder klar machen und das ist auch im alpinen Bereich so im Bereich Bergsport bis hierhin vielen Dank
0: BR Heimat habe die Ehre
1: mit Bettina Arne, ich grüße Sie. Andrea Händel vom Deutschen Alpenverein. Die Geschäftsführerin ist bei uns zu Gast. Wir haben uns vor den Nachrichten darüber unterhalten, wie der Klimawandel, der einfach da ist, sich in den Alpen bemerkbar macht, also in den Zuständigkeitsbereichen auch des DAV, sprich Hütten, sprich Wege. Und da wollen wir gleich noch ein bisschen mehr dazu hören. Der Deutsche Alpenverein schaut sehr darauf, dass er seine Berghütten, und es sind ja viele klimafreundlich betreibt, dass danachgerüstet wird, dass gemeinsam überlegt wird, was können wir machen, aber auch was müssen wir machen und natürlich seid ihr ja auch für die Wege zuständig und auch da ist viel Arbeit jetzt zu tun aufgrund der Veränderungen. Erzählen Sie ein bisschen
0: Da gibt es viel zu tun tatsächlich und zwar machen uns am meisten so stark Wetterereignisse zu schaffen. Muren, ähm, Hangrutsche teilweise. Wir hatten jetzt ja auch sehr spektakuläre Vorfälle wie am Fluchthorn, wo der halbe Gipfel mit abgebrochen ist und die Gesteinsbrocken bis nahe an die Hütte kamen. Da hatten wir Glück, dass nichts passiert ist. Mhm. Und das sind einerseits diese spektakulären großen Ereignisse, aber andererseits auch auf vielen Wegen immer wieder Unwetterschäden. Es müssen immer wieder Ehrenamtliche oder Wegebautrupps ausrücken, um zu gucken, was passiert ist. Und teilweise sind auch ganze Übergänge sehr, sehr problematisch, weil so ein starker Steinschlag ist. Und man wirklich schauen muss, ob man gehen kann. Und da ist nicht nur, da können nicht nur wir was tun, sondern da ist natürlich auch jeder Bergsteiger, jede Bergsteigerin gefragt, sich vorab zu informieren, wie ist denn das wie sind denn die Verhältnisse tatsächlich vor Ort? Und da ja. ist in der Regel der Hüttenwirt der beste Ansprechpartner. Ja. Das sind Ehrenamtler, die dann da ausrücken. Also das, meistens. Also das nicht sind immer, Ehrenamtler. Aber meistens. Mhm. Es sind aber auch, gerade weil einfach so viel an, aber teilweise zu tun ist, haben wir Kooperationen mit den Gemeinden. Okay. Weil natürlich da die Leute auch vor Ort sind. Unsere Ehrenamtlichen, gerade wenn es eine Sektion aus dem Norden ist, die ein Wegegebiet betreut, bis die dann vor Ort. Das dauert es einfach auch. Und die gehen sehr oft Kooperationen mit den Gemeinden ein. Aber die Wegehalter sind nach wie vor, wir sind nach wie vor die Sektionen des DAV. Mhm. Ganz wichtig In der heutigen
1: Zeit, man kann sich über sehr vieles tatsächlich sehr gut im Vorfeld informieren, Was ist denn euer Vorschlag? Wir hören hören aber, um es gleich vorwegzunehmen, immer wieder auch, wir erinnern uns alle an diese Schulklasse, die mit den Lehrern da gestrandet ist, weil die irgendwelche Mhm. halbseitigen Informationen sich aus dem Netz geholt haben und gedacht haben, ja das ist eine kleine leichte Wanderung und die Profis haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, wie konnten die in dieses Gelände gehen? Also man muss schon vorsichtig sein, wo man
0: sich informiert, was empfehlt ihr denn? Also für aktuelle Bedingungen sind es tatsächlich entweder die Tourismusbehörden vor Ort, weil die sitzen da, oder unsere Hüttenwirte, die sind die besten Ansprechpartner. Die Touren-Apps sind sehr, sehr hilfreich. Auch wir haben ja eine eigene Touren-App mit dem Alpenverein kommen, Aber auch da muss man mitdenken und darf nicht einfach nur eine Tour auswählen, die die irgendwo online steht. Da ist es wichtig, auf den Autor zu gucken, auch zu gucken, hat die Rezensionen, finde ich, diese Tour vielleicht nochmal woanders, erscheint mir die plausibel. Das selbstständige und verantwortungsvolle Bergsteigen fängt tatsächlich schon bei der Auswahl der Tour und auch der Auswahl der Tourenplanung an. Auf jeden Fall. Wollen wir nachher noch vertiefen. Bleiben wir noch mal beim, beim Wegebau. Das ist nicht zu
1: unterschätzen. Das ist ein gewaltiges Stück Arbeit, was da eigentlich permanent auf euren Schultern lastet, weil es ja permanent irgendwas gibt. Man muss nach dem Winter schauen, in welchem Zustand ist es. Dann kommen eben die ersten Frühlingsgewitter
0: daher oder der erste Herbststurm. Also, es ist ein Jahresthema wahrscheinlich. Das ist es, ja. Ich habe selber eine kleine Wegepartnerschaft im Karwendel. Da begehen wir auch immer einen Weg im Frühjahr, schneiden den aus, gucken, wie viele Bäume liegen drin. Und äh, das passiert tatsächlich fast alpenweit. Also, es sind nicht nur die DAV-Ehrenamtlichen, auch beim ÖAV ist die äh, Konstruktion sehr vergleichbar. Und ohne das große ehrenamtliche Engagement würde das gar nicht gehen, weil man einfach ein groß, so großes Wegennetz, 30.000 Kilometer, gar nicht professionell betreuen kann. Da sind wir einfach auf die Hüttenwirte, auf die Ehrenamtlichen und auf die Leute vor Ort auch angewiesen. Mhm. Und es ist ein Dauerthema und es wird eben verschärft durch den Klimawandel. Mhm. Thema Wechsel.
1: Ihr sagt, ihr seid einer der größten Sportvereine, wenn man so will, aber auch einer der, ersten, der größten Naturschutzverbände. Thema Naturschutz, worum geht es im
0: Einzelnen? Die größten Themen sind aktuell Erschließungsfragen, weil unser Credo schon ist, den alpinen Raum zu nutzen, so wurden wir auch gegründet, aber ihn gleichzeitig auch zu schützen. Naturschutz war sehr bald nach der Gründung eines der Vereinsziele. Also es ist nicht ein modernes Thema, sondern das begleitet den Alpenverein schon immer, dass er den Ausgleich sucht zwischen Bergsteigen, also Berge nutzen und Bergen schützen. Und das größte Thema ist tatsächlich im Moment, wo wir schon einen großen Erschließungsdruck auch spüren, dass wir versuchen, unerschlossene Räume zu erhalten. Da ist aktuell zum Beispiel ein großes Erschließungsthema rund um die Weißseespitze im Ötztal, was noch eines der größten zusammenhängenden Gletscher, unberührten Gletscherflächen ist, wo Lifte geplant und gebaut werden sollen. Im Kaunertal haben wir ähnliche Fragen. Und hinzu kommt jetzt das Thema Hochwasserschutz, auch als Folge des Klimawandels, wo entlang im ähm, Pinzgau auch große Stau- und Rückhaltebecken gebaut werden sollen, die die alpine Landschaft natürlich auch massiv verändern. Absolut. Da arbeitet ihr dann Hand in Hand mit den äh, österreichischen Kollegen zusammen? Genau, da haben wir einen sehr, sehr engen Austausch mit dem österreichischen Alpenverein, Wir sind aber auch beide, da wir ja teilweise als DRV auch Grundstückseigner sind, auch zu beteiligen an entsprechenden Prüfungen, an entsprechenden Stellungnahmen. Die Krux ist da tatsächlich, dass wir natürlich auch den Ausbau regenerativer Energien eigentlich befürworten, aber man gerade im alpinen Gelände sehr genau schauen muss, wie groß die Eingriffe in die Natur dann tatsächlich sind. So ist es tatsächlich.
1: Und ähm, was man... Manchmal nicht versteht oder bei all diesen Großprojekten einfach nicht versteht, ist, dass die Landschaft ja auch das Kapital der Touristiker ist vor Ort. Also ich sage mal, klar, wenn du da Geld verdienst, dann bist du interessiert an einer Erschließung. Ich glaube, das kann man durchaus verstehen, dass die Leute sagen, aber da noch ein Lift und da ist doch super, bringt bringt Beschäftigung bringt Geld und ja, bringt Touristen. Aber auf der anderen Seite, wenn die Landschaft so kaputt gemacht wird, dann kommen aber die Menschen nicht mehr. Ist und, ist, und ich verstehe nicht, warum diese, diese Erkenntnis nicht durchdringt, warum man nicht sagt, im Rahmen bleiben, alles mit Ziel und Maß. Man muss auch mal auf etwas verzichten können bei der Erschließung. Es gibt doch auch Orte, die es uns vormachen, die Bergsteigerdörfer, mhm. die nicht erschließen, ganz gezielt auf nachhaltigen, anderen Tourismus setzen oder, oder Regionen, Landschaften, die sich auch dem verschrieben haben. Wie geht ihr damit um? Also wundert man sich da einfach
0: nicht? Manchmal einfach sagt, hä, warum machen die das? Warum wollen die das machen? Teilweise ist es tatsächlich schwer nachzuvollziehen. Mhm. Die Bergsteigerdörfer sind ein sehr gutes Beispiel, wo es gelingt, einfach ähm, mit nachhaltigem Tourismus und anderen Angeboten attraktiv auch zu sein für Gäste. Aber es werden natürlich, das müssen wir auch einfach ähm, eingestehen und erkennen, so Großanlagen wie Flying Foxes oder Aussichtsplattformen natürlich von einer anderen Zielgruppe auch angenommen. Und da ist der Touristiker, die sind die Touristiker natürlich hinterher, insbesondere auch um neben dem ausbleibenden oder weniger werdenden Wintertourismus eine Alternative im Sommer auch aufzubauen. Mhm. Da ist ein bisschen die Frage, gelingt es uns, das auf gewisse Hotspots zu konzentrieren und schafft man es dafür, andere Bereiche einfach ursprünglich zu ähm, behalten? Das ist, glaube ich, eher die Aufgabe, als jegliche Erschließung zu verhindern. Das ist nicht realistisch, weil natürlich auch viele Bevölkerungsgruppen vom Tourismus in den Alpen leben.
1: Ja, ja, sicher. Aber einen Mittelweg müsste man genau, halt finden. Genau, Und der wird halt oft verlassen finde ich, wenn man so, mit so gesunden Menschen dann sagt, ja, schon, aber, einfach dieses Jahr schon, aber, das wird zu wenig gesehen, also geht mir so, ist meine ganz persönliche Meinung,
0: aber gut. Die Alpen sind natürlich ziemlich unter einem Nutzungsdruck, wenn man sich wirklich die Zahl anschaut, dass 100 Millionen Menschen jährlich zu Gast in den Bergen sind, hat man dann natürlich alle Zielgruppen und da ist es tatsächlich schwierig, einen Ausgleich zu finden, das ist richtig, ja. Mhm. Es kommt, ich meine, heute Abend im ersten Programm kommt
1: ein sicher interessanter Film ähm, mit Felix Neureuter mhm. oder von Felix neureuter Der wollte eigentlich, oder ich denke, er hatte den Auftrag, ähm, geh, mal, geh mal nach Italien, da steht ja die, Winter, die Winter-Olympischen die Spiele an, äh, Cortina D'Ampezzo etc. pp. Und, und schau mal nach wie schaut es denn da aus? Wie geht es da voran? Was machen die? Und er sollte eigentlich Lust wecken auf äh, diese Spiele. Mhm. Und ich glaube, es ist genau das Gegenteil passiert, wenn ich zumindest die Vorankündigung richtig interpretiert habe. Er hat nämlich vor Ort ähm, Bausünden, sage ich mal, gefunden schon und Bauruinen, wo er gesagt hat, das gibt es alles gar nicht. Das mhm. gibt's doch alles gar nicht. Man, man ist angetreten mit dem Ziel, wir machen nachhaltige Winterspiele. Wir nutzen alles, was da ist. Wir machen nicht hier einen Großbau, da einen Großbau. Und sagte sagt, jetzt haben sie doch angefangen. Jetzt haben sie die Bobbahn weg weggen- Gerissen und bauen neu und und und. Und der auch wohl wirklich in diese Kerbe haut und sagt: So kann es doch nicht weitergehen.
0: Wir müssen endlich mal umdenken. Ja, das Umdenken ist tatsächlich unsere große Aufgabe. Olympische Spiele ist natürlich das Extrembeispiel, aber es geht natürlich auch bei Hotelbauten an oder bei ähm, Inszenierung von von Landschaften, ähm, wo man schon sehr genau hinschauen muss: Was macht Sinn? Wir hatten auch gehofft, dass die Winterspiele in Italien so ein bisschen das Gegenbeispiel sind. Wir werden das auch sehr genau beobachten, weil wir natürlich auch eine olympische Disziplin haben, die jetzt zu Gast ist. Also das ist Skibergsteigen. Skibergsteigen, ähm, ja. Einmalig erstmal olympisch. Ja. Ähm, Und das werden wir natürlich als Naturschutzverband auch sehr genau mit beobachten, was passiert da und wie sehr passt das auch zu unseren Zielen. Mhm, Auf jeden Fall. Also es ist schon,
1: man sieht das Thema Berge, Alpenraum, es ist eins, da kann man sich ähm, heiß reden und heiß diskutieren und es ist auch eins, das uns letztendlich alle irgendwie ein
0: bisschen betrifft. Ja, ähm, wir sehen es ja auch direkt vor Ort. Man sieht natürlich ja auch die Zersiedelung der Landschaft, wenn man zum Beispiel nach Innsbruck fährt oder auch im Ötztal, auch in die Zillertalreihen, wie sehr die Täler auch zersiedelt werden. Und es ist nicht zu übersehen, dass da auch ein, ein großer touristischer und ein großer Nutzungsdruck in den Bergen ist. Ja, aber könnte man unterm Strich sagen, der Deutsche
1: Alpenverein spricht sich in der Regel für den Naturschutz aus?
0: Oder, jeden, oder, oder hängt es wirklich vom Projekt ab? Grundsätzlich sind wir ein Naturschutzverband ja. und haben da natürlich den Auftrag. Und deswegen steht das auch an erster Stelle. Es geht aber nie ohne die Bevölkerung vor Ort und ohne auch einen Dialog. Das wissen wir einfach alle. Und ich glaube, das Wichtigste ist, einen Ausgleich zwischen den Interessen zu finden und, wie Sie schon vorhin gesagt haben, mit Augenmaß an die Dinge mhm. anzugehen. Aber Naturschutz ist unser Ziel. Der Erhalt der unerschlossenen Räume ist eines unserer Hauptanliegen in den Bergen, weil nur dort findet auch Erholung statt. Und auch die Natur hat da die Chance, sich zu regenerieren. Nicht nur der Mensch, sondern auch, wir haben ja auch ein Wildtiere, wir haben ähm, Pflanzenthematik und es braucht einfach unerschlossene Räume auch. Die Erschließung der Alpen Ein Dauerbrenner-Thema. Es ist natürlich so,
1: dass ähm, gerade in der Corona-Zeit, als Reisen nicht möglich war, viele Menschen eigentlich erst erkannt haben, was für einen Schatz sie vor der eigenen Haustür haben, um es mal positiv zu formulieren, dass es da schon schön ist, dass man nicht immer fliegen muss, dass man nicht immer hunderte von Kilometern weit fahren muss, sondern dass man eigentlich in der heimischen Bergwelt ein ein ein,
0: ein wunderbares Erholungserlebnis haben kann. Das ist ist so. Erfreulicherweise ist es auch so, dass ähm Viele in den Mittelgebirgen natürlich unterwegs sind, gerade im fränkischen Bereich, aber auch ähm, Richtung Rhein. gibt es ganz tolle Wege. Und wir versuchen auch, diese Erholung vor Ort einfach zu stärken, auch mit Berichten, mit in unserem Magazin, mit äh, Tourentipps, um einfach auch Lust zu machen, vor der Haustür tatsächlich tätig zu werden. Es muss nicht immer Berchtesgaden
1: sein. Man kann es auch in der Rhön machen oder im Spessart zum Beispiel oder im
0: Bayerischen Wald. Richtig, genau.
1: Ähm, Aber ich sage jetzt mal ein bisschen provokant, Trotzdem im Alpenraum oder da, wo es auch halt ein bisschen gefährlicher vielleicht sehr schnell werden kann aufgrund der Höhe, aufgrund der Wetterumschwünge, sind, so erlebe ich zumindest, in der Berichterstattung leider schon viele Menschen unterwegs, die man da noch nicht unbedingt hinschicken würde, weil sie entweder das Verständnis nicht haben für diesen hochsensiblen und gefährlichen Raum oder vielleicht nicht die Ausrüstung, nicht die Ausbildung. Wie, was empfehlen Sie einem Menschen, der sagt so, und jetzt will ich auch mal.
0: Mhm. Wie geht der vor? Er sollte langsam anfangen. Ähm, am besten erstmal eine Fitness aufbauen. Weil das ist einfach eines der großen Probleme, dass, dass viele einfach dann an ihre Fitnessgrenzen kommen. Also mal mit Wandern, Radfahren, zu Fuß gehen anfangen und nicht das Zu-Fuß-Gehen auf der Bergtour anfangen, sondern zu Hause. Und dann kann man... Sehr gut einfach Einsteigerkurse buchen. Es gibt da, da Grundkurse, Bergwandern, wo man richtiges gehen lernt. Wie setze ich die, die Füße auf? Ähm, wie gehe ich? Wie kalkuliere ich meine Wegentfernungen? Da wie weit man viel kann falsch ich falsch gehen? Da, machen, richtig? Tatsächlich, ja. Mhm. Ähm, wie setze ich auch die Wanderstöcke richtig ein? Einfach ein paar so Basics. Ähm, wo man dann in diesen Kursen auch ein bisschen schon was mitbekommt über die alpine Umgebung, weil viele kennen es einfach nicht. Die kennen auch ähm, können schlecht einschätzen, wie schnell kann ein Temperatursturz kommen. Und all die Dinge kann man in einem Grundkurs erstmal lernen und dann steht einem ja alles offen. Man kann sich langsam vorantasten, man kann feststellen, wie viele Höhenmeter kann man gehen. Und dann kann man auch Richtung Bergsteigen, Richtung Hochtouren, Richtung Gletscher, Richtung Klettersteige einfach weiter sich ähm, ausbilden also lassen. Bei, ja, und es ist halt wie
1: bei jedem Sport. Weil ich sage mal, wenn du jetzt anfängst mit Karate, da bist auch nicht gleich ein Schwarzgurt. Ja? Da fängst du auch unten an. Tennis spielen. Bei jedem Sport musst du erstmal die Grundbegriffe lernen und dich, wie sie sagen, langsam hocharbeiten dem Fall ja geradezu wörtlich <lacht> zu nehmen, ja, genau. dieses Hocharbeiten. Und wenn es ums Thema Berge geht, habe ich immer das Gefühl, ja, da fahre ich ein Stück mit der Bergbahn und
0: dann renne ich los und dann geht es schon. Nein, So einfach ist es dann doch nicht vielleicht. Es ist die Herausforderung, glaube ich, auch seinen eigenen Körper und seine eigene Leistungsfähigkeit einschätzen zu können, was für viele schwierig ist. Und auch da kann man sich ranarbeiten, um zu merken, wann bin ich platt, wann kann ich einfach nicht mehr, wie oft brauche ich eine Pause, wie schnell kann ich gehen. Und das kann auch in jeder Gruppe unterschiedlich sein. Und da ist es einfach sehr gut, ein Gefühl dafür zu haben, was man selber leisten kann. Mhm. Und es dauert eine Zeit, um sich selber kennenzulernen. Und man sollte
1: sich nicht nur auf die hoffentlich- gute oder passende Ausrüstung verlassen. Dann so hat die Motto, was, warum? Ich habe doch gute Jacke, ich habe gute Schuhe, was soll denn schon passieren? Das ist die falsche Sicherheit, es wiegt einen in die falsche Sicherheit. Es liegt schon am, an mir selber, es am liegt, Menschen. Genau,
0: die Jacke bringt einen nicht ins Tal runter. Trotzdem mhm. ist Ausrüstung natürlich ein Thema. Sehr wichtig, ja, gerade jetzt auch, wo wir zum Beispiel im Herbst halt feststellen, dass die Wandersaison deutlich länger dauert, wo aber auf der anderen Seite dann plötzlich doch mal ein Schneefeld oder ein Wettersturz passieren kann und da hilft einem natürlich eine gute Ausrüstung sehr. Insbesondere die die Schuhe mit einer guten Profilsohle, die sollte man immer beim Wandern auch wirklich anhaben, selbst wenn es nur eine kleine Tour ist, weil man nie weiß, in welche Situation man geraten kann. Was wäre denn so? Was würde denn für Sie unbedingt immer
1: in den Rucksack gehören, wo Sie sagen: Das hast du bitte dabei, egal ob du auf auf 600, auf 800 oder auf 1500 Metern läufst.
0: Also was ich, ich möchte es einfach nochmal verstärken, die Schuhe sind erstmal Nummer eins, weil mit denen ist man unterwegs, das ist sein direkter Kontakt zum Boden oder zum Fels. Im Rucksack auf jeden Fall was zu trinken, ähm, dann ähm, immer eine Wechselwäsche, weil man nie wissen kann, ob man einfach mal in den Wind gerät oder ob man in eine Gefahr gerät und ein Erste-Hilfe-Set idealerweise auch, auch bei kleineren Touren schon, so eine ganz dünne Rettungsdecke. Die kann man auch mal umlegen, wenn es einem einfach kalt ist. Die ist oder winzig, wenn Die winzig, ist ganz winzig ja, ja, und genau. mhm. Und wenn man doch mal in eine Gefahr kommt, kann man auch einen Hubschrauber oder eine Rettung besser auf sich aufmerksam machen. Und man hat einfach eine Unterlage, auf die man sich auch mal setzen kann, wenn man irgendwie K.O. ist und ja. einfach nicht mehr weiter kann. Und
1: nicht verkehrt ist wahrscheinlich auch das Thema Nüsse oder Trockenobst, oder Studentenfutter, Riegel, genau. sowas in der Art.
0: Irgendwas, was ähm, sehr schnell Energie einfach auch zuführt. Ja. Genau.
1: Es hat sich natürlich da auch viel verändert durch ähm, das Handy, ganz klar muss man auch sagen, hat vielleicht auch den ein oder anderen ähm, Bergwanderer, Bergsportler ein bisschen mutiger gemacht, weil er weiß, egal wo ich strande, mein Handy ist bei mir und ich kann zur Not Hilfe holen hat vielleicht auch ein bisschen leichtsinniger gemacht Mag ja, sein.
0: das hat sicherlich Leichtsinnig gemacht in einzelnen Fällen. Auf der anderen Seite erleichtert es einfach auch die Rettung sehr, sehr stark. Die Bergwach weiß genau, wo sie hinfliegen muss. Sie weiß, wo sie den Betroffenen findet. Und ähm, das ist immer, hat immer zwei Seiten. Aber für mich ist schon die Sicherheit, die durch das Handy auch gekommen ist, überwiegt tatsächlich. Mhm. Ähm, Kurse macht man schon...
1: Also sagen Sie da auch bitte gucken, Also es, es, ihr müsst es nicht bei uns machen, es gibt auch andere, aber bitte schauen, wer, wie ist der Hintergrund, sind es sind Profis, die euch da ins Gebirge sozusagen führen?
0: Ja, genau. Wobei wir da tatsächlich ein gutes Angebot alpenweit haben. Das sind natürlich nicht nur die Sektionen, sondern mhm. viele Tourismusbehörden bilden ja auch für Urlauberkurse an oder so Schnupperwanderungen, wo einfach jemand Erfahrenes mit dabei ist. Und auch das sind gute Möglichkeiten, sich mal ranzutasten. Auch die Kräuterwanderung oder die Almwanderung ist eine gute Möglichkeit, sich mal an das Thema ranzuarbeiten. Wandern Männer anders als Frauen? Keine Ahnung. (lacht) (lacht) Ähm, Also es ist tatsächlich so, ähm, dass ähm, Herztote auf Wanderung entsprechend unserer Bergunfallstatistik fast nur männlich sind. Ähm, Ob das jetzt vom anderen Wandern oder von der anderen ähm, Konstitution kommt, ist ein bisschen schwer ähm, abzuschätzen. Als Frau sage ich natürlich, dass Frauen schon einen guten Zugang zu ihrem Körper haben. Ähm, Mehr mag ich nicht sagen. Über das andere (lacht) Geschlecht spreche ich nicht. Nein, nein, wir wollen da ähm, hier keinen Bäschigen betreiben. Aber es ist tatsächlich so, dass Herztodesfälle Mhm. auf Bergtouren männlich sind. Mhm. Haben die Hütten eigentlich die... Defibrillatoren? Teilweise, teilweise ja. auch Seilbahnstationen, okay. also gibt es schon. gibt's schon,
1: ja. Aber wie gesagt, Fitnesscheck beim Arzt wäre manchmal nicht verkehrt und wie Sie uns gerade eben erläutert haben, dieses Kennen und Austesten der eigenen Möglichkeiten, der eigenen Konditionen. Also man kann schon viel Unheil auch im
0: Vorfeld
1: abpuffern, wenn man sich entsprechend verhält.
0: Genau. Und dann, wenn man gerettet wird, einfach auch nochmal im Kopf zu halten, dass dahinter auch eine ehrenamtliche und äh, Organisation mit der Bergwacht einfach auch steht, die wirklich auch rund um die Uhr verfügbar sind und teilweise hm. einfach auch ihre eigene Zeit und ihr eigenes Leben, Leben da auch Hirn. einsetzen. Ja. Ja. Aber haben Sie nicht auch trotzdem ein bisschen den Verdacht
1: oder das Gefühl, dass so der gesunde Menschenverstand das ein oder andere Mal nicht mehr so richtig vorhanden ist. Also wir hören natürlich auch wieder diese extremen Rettungsbeispiele, dass die Luftrettung Leute aus einer kritischen Situation holt und die fangen an, mit ihren Rettern zu streiten, weil die sagen, wir haben euch jetzt an Bord, das Wetter ist schwierig, runter. Und die sagen, nee, nee, wir wollen noch unseren, Ruck, unseren Rucksack oder unser, mhm. unsere Ausrüstung noch mitnehmen und sich quasi mit denen Anlegen, die da gerade ihr Leben riskieren, um sie rauszuholen. Versteht man nicht. Oder jemand anderer fordert Hilfe an, die Hilfe wird geleistet, die laufen dann einfach weiter. Also da kommen schon mittlerweile Sachen, die werden natürlich dann einfach auch immer publik, ganz klar,
0: immer die schlechten Fälle, Mhm. wo man sagt: Hä? Was geht denn da vor in den Köpfen? Also es passiert immer wieder, ja, klar. Man hat jetzt letztens ja auch eine schöne Rettung gehört von einem Auto, das einfach auf einem Forstweg stecken geblieben ist, weil sie gedacht haben, es wäre vielleicht doch eine Straße. Ähm, diese Fälle gibt es immer wieder. Auf der anderen Seite ist es aber schon so, dass ähm, sehr viele Ähm, Rettungen durch die Bergwacht natürlich auch sehr glatt laufen und die Leute sehr, sehr dankbar sind, dass sie rausgeholt werden. Also
1: klar, wie gesagt, spektakulär wird es dann immer, wenn man dann sowas hört und natürlich wird auch dann darüber berichtet. Aber es haben schon manche Neueinsteiger nicht mehr, denke ich, das Gefühl, dass sie sich im alpinen Gelände per
0: se, einfach per se, in Gefahr begeben. Punkt. Das ist richtig. Es ist halt auch so, dass der Zugang relativ einfach ist, teilweise über Seilbahnen. Man kommt sehr leicht ins alpine Gelände und da ist es einfach wirklich ähm, wichtig, den gesunden Menschenverstand einzuschalten und Meistens ist er ja da, ja. also immer wieder mal. Ja.
1: Und ja, es gibt natürlich die Informationen, wir haben schon angesprochen, dass man vor der Tour, egal welches Ziel man anstrebt dass man sich informieren muss, wie ist, wie ist das Wetter, das mich erwartet, liegt noch Schnee, muss ich mich mit der Ausrüstung anpassen, ähm, Vielleicht eben, wie Sie sagen, zu Ihrem Hüttenwirt-Kontakt. Ich glaube, die sind da immer ansprechbar, weil die freuen sich auch über jeden, Mhm. äh, der lebend bei Ihnen wegkommt und wieder zurückkommt. Die die wollen auch keine
0: Unglücksfälle haben. Und von daher, glaube ich, sind die sehr kooperativ, was das Thema angeht. Auf jeden Fall. Und man muss sich einfach bewusst sein, dass Berge auch ein Risikoraum sind, dass es dort auch Gefahren gibt, die man einfach nicht selber beeinflussen kann. Und wenn das Wissen immer so ein bisschen mitläuft, dann ist man eigentlich gut beraten. Und im Zweifelsfall... Wie bei jeder Tour oder Skitour muss man einfach einmal früher zurückziehen. Im Zuge des Klimawandels
1: und natürlich auch von Social Media hat sich natürlich auch der Bergsport verändert. Es sind manchmal zu viele Menschen, die alle gleichzeitig
0: an einen Ort wollen. Was machen wir denn damit? Ja, entweder im Stau stehen, wie man es auf der Garmischer Autobahn zum Beispiel besichtigen kann, oder Alternativen suchen und ähm, natürlich ist der Zug eine Alternative, auch wenn es da durchaus was Ausrüstung und Mitnahme von Fahrrädern etc. angeht durch Verbesserungsbedarf gibt. Oh ja, auf jeden Fall, ja. Da ist die ja. Schweiz ein tolles Beispiel natürlich. Die haben ein, ein sehr sehr hochwertiges und gutes Zugnetz, wo man Fahrräder und Ski und so weiter wirklich gut mitnehmen kann. Eine andere Alternative ist, auch um als Anreiz zu bieten, das Bergsteigerbussthema, dass wir einfach auch zusammen mit unseren Sektionen Fahrten mit Bussen an Hotspots anbieten. Und es wird wie verrückt angenommen, Es wird gell? gut angenommen. Mhm. Ähm, man, wir hoffen halt auch, dass es den Autoverkehr tatsächlich ersetzt und nicht einen zusätzlichen Verkehr auch produziert. Da muss man natürlich schon auch ehrlich sein und genau hinschauen. Aber solche Maßnahmen wie der Bergbus dienen auch zur Kommunikation, zur Bewusstseinsmachung, dass man sich einfach auseinandersetzt, wie komme ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut in die Berge. Da gibt es sehr gute Webseiten, wir haben es auf unserem Tourenplattform auch integriert, auch die Anreise in die Berge, um einfach die Hürde kleiner zu machen. Weil für viele ist es eine Hürde im Kopf, die beschäftigen sich gar nicht mit der Frage, wie komme ich denn öffentlich gut zur Tour. Und es geht und es bietet einfach auch Vorteile. Man kann im Zug schon entspannen, man kann Überschreitungen machen. Man muss sich einfach drauf einlassen. Überschreitungen müssen wir, glaube ich, erklären mhm. für jemanden, der nicht so berg man fängt ist. Man Punkt fängt am Punkt A an. Genau. Und geht über einen Berg oder eine Gebirgsgruppe und kommt am Nachmittag, am Abend bei Punkt B wieder raus. Und es ist völlig wurscht, weil man wo, ja nicht ins genau. Auto steigen muss, genau. sondern man steigt da wieder ein. Genau, in die öffentlichen Verkehrsmittel. Genau. Genau.
1: Aber es nimmt immer mehr Fahrt auf, im wahrsten Sinne des Wortes, dieses Thema. Und ähm, da, da sind Sie, glaube ich, auch persönlich ziemlich dahinterher, wenn ich das so richtig beurteilt habe. Ja?
0: ja, wir haben jetzt auch letztes Jahr eine Videoserie dazu gestartet, Sommer meines Lebens, wo die Gruppe ganz bewusst öffentlich auch angereist ist, auch ins Hochgebirge. Und auch die haben sehr sympathisch dargestellt, mit was man sich so rumschlägt, aber dass es eigentlich auch Spaß macht und dass man es durchaus auch machen kann. Mhm. Man muss sich einfach ein bisschen Mühe geben bei der Recherche. Mhm. Die Faszination Berge, nachdem wir jetzt fast zwei Stunden
1: drüber reden, was, was zieht uns dahin? Was macht die Faszination dieser Landschaft aus, egal ob sie Mittelgebirge
0: sind oder schon hochalpin? Was fasziniert uns so? Ich glaube, es gibt individuelle Motive. Manche suchen tatsächlich die sportliche Herausforderung. Bergläufer, die wirklich sich ähm, sportlich auspowern wollen. Andere suchen eher die Ruhe, den Weitblick, die Luft, die die Freiheit auch und das Zueinanderkommen. Es gibt ja auch viele Yoga-am-Berg-Angebote, die auf die anderen Bedürfnisse einzahlen. Und ich glaube, es ist einfach ein schöner Gegenentwurf zu unserer digitalen Welt, der uns einfach hilft, den Blick vom Bildschirm aus ein bisschen wieder in die Ferne schweifen zu lassen. Ja, ist es nicht auch so, dass man von oben
1: runter blickt und da unten im Tal oder weiter tiefer irgendwo wohne ich und da ist auch mein mein Leben, mein Alltag und wenn man von oben drauf schaut, dass man dann vielleicht manches als weniger groß empfindet und
0: belastend, wenn man so das große Ganze von ja. oben betrachtet? Natürlich helfen Berge auch so ein bisschen den eigenen Maßstab wieder zu kalibrieren und zu schauen, was wichtig ist und was weniger wichtig ist. Mhm. Absolut. Haben Sie persönlich jetzt mit den Aufgaben, die Sie eben im Deutschen Alpenverein alle
1: haben, noch genug Zeit? Ihre Passion, Ihre Leidenschaft zu leben,
0: in die Berge zu gehen? Also genug Zeit, nein. Nein. <lacht> <lacht> ähm, ich versuche es aber in Einklang zu bringen. Gerade die ersten Monate waren jetzt schon sehr intensiv. Zum Glück war es jetzt auch kein so ein guter Winter, habe ich nicht so viel verpasst. Aber ich merke selber, dass mir die Berge einfach auch Ruhe und Ausg- ähm, Ausgleich bieten und ich das dringend brauche. Und von daher werde ich auf jeden Fall alles tun, um es hm. vereinbart zu halten. Es gibt keine Geheimtipps mehr, behaupte ich mal, in den Bergen
1: oder zumindest äh, dürften sie so geheim sein, dass sie (lacht) wirklich niemand ausplaudern würde. Verraten Sie uns vielleicht ein, zwei Lieblingsgipfel oder
0: Lieblingsregionen, wo Sie sagen, da bin ich wirklich gern. Einer ist tatsächlich ein Skitourenberg im Salzburgerischen, das ist die Schwalbenwand, ist kein sehr spektakulärer Berg, hat den Vorteil, man kann von vier verschiedenen Seiten hochgehen, je nach Schneelage, Exposition findet man entweder Firn- oder äh Pulverschnee und man hat einen tollen Blick in die Zentralalpen Richtung Großvenediger, Großglockner, ist ein toller Aussichtsberg und mit äh, äh, etwas über 1000 Höhenmeter schon eine Skitour. Das ist einfach eines meiner Lieblingsziele und ich liebe den kleinen Ahornboden. Ah. Er ist einfach so wunderschön im Karwendel ähm, mit, den, mit den tollen Kalkgipfeln drumherum. Und dieser Almboden, das ist einfach... Eines Im Herbst dann, wenn es färbt. Im Herbst oder mhm. auch im immer eigentlich.
1: Mhm. Und einen Geheimtipp haben wir aber doch noch. Das haben Sie selber so erlebt, mhm. wo Sie gesagt haben, Sie waren in einer Region unterwegs, wo Sie wirklich überrascht waren, wie wenig da los war. Ja, vielleicht könnte man das
0: noch erzählen. Ähm, es gibt tatsächlich noch Regionen, die tauern. Und nebendran die Schobergruppe ist einfach eine sehr unentdeckte ähm, Region und ähm, wir waren dann mit ähm, sechs Personalhütten und zwölf Gästen auf der Hütte sehr gut bedient, auf der Schoberhütte zum Beispiel. Es sind tolle Berge, auch teilweise 3000er und ziemlich unentdeckt. Was steht noch an jetzt in, der nächst, in dieser Woche? Was Größeres eben? Sie haben schon gesagt, es wird ein Symposium geben zum Thema Naturschutzerschließung. Genau, am Wochenende werden wir uns mit dem Thema Klimafolgen und Hütten auseinandersetzen. Ähm, Ansonsten haben wir ähm, zahlreiche Diskussionen in Richtung Hauptversammlung schon. Wir haben übernächste Woche unsere große Verbandsgremien in München und wir werden das Alpine Museum eröffnen. Das ist ganz wichtig. Genau, in zwei Wochen auf auf der Praterinsel eröffnet nach mehrjähriger Bauzeit das Alpine Museum wieder. Also
1: ein Freudentag.
0: Ja, alle. auf jeden Fall. Ja, Endlich
1: können wir wieder Vier hin. Tage
0: feiern. Wann geht's los? Sagen am, wir los? Am 7.3. und an dem Wochenende 10.11.3. ist es dann für die Öffentlichkeit wieder geöffnet. Wie schön. Dann wünsche ich gutes Gelingen dem Museum, viele Besucher
1: und Ihnen eine gute und erfolgreiche Zeit als Geschäftsführerin im Deutschen Alpenverein. Vielen Dank für das nette Gespräch.